0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven en las televisoras en diferentes partes del mundo. Hoy vamos a tratar un tema entre la diferencia del santo y la del perfecto. Y como un paréntesis está acerca de esto, estaba en Honduras y una hermana pastora hizo un comentario, había habido de santidad pero no de perfección. Normalmente el hombre cristiano predica la salvación es un pacto, uh, que es un regalo de Dios, es un pacto suave, un pacto sencillo, que no tiene vida eterna, así lo dice la palabra y lo hemos visto. Y nos vamos a ocupar nada más de estos dos pactos que tienen que ver con el, eh, el Evangelio del Reino, el, el creyente que va al reino sea santo o en su uh, parte más alta eh, sea perfecto, Vamos a ver esas diferencias a la luz de la palabra y es importante que las entendamos para poder eh, desear, eh, como el apóstol Pablo, seguir hacia el supremo llamamiento, que es la perfección. El, el texto, eh, el Salmo 119, 1 al 3, por favor, eh, vamos a empezar con bienaventuranza bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de jehová hay una bienaventuranza para el perfecto y también para el santo vamos a ir viendo todos los detalles bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan el 3 pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos bueno aquí habla de algo importante los perfectos no hacen iniquidad vamos a ver a la luz de la palabra algunos uh, puntos sobre el perdón eh, también habla de borrados los pecados, el perdón de pecados y borrados de los pecados e imputados también acerca de no imputar el, el pecado y también en la cuestión de la iniquidad eh, no se imputa uh, la iniquidad uh, hablando de esos detalles que tienen que ver con la diferencia entre santo y perfecto. Eh, una referencia, nada más como referencia, a Adán, eh, cuando era perfecto, Dios lo visitaba y estaba en el Espíritu eh, hablando que cuando pecó, dice que abrió los ojos y... Dice la palabra, nada más como referencia en Génesis 3, versículo 7 y después el 11, dice que abrió sus ojos porque brincó del espíritu en, de nuestros huesos al espíritu humano, al alma, y dice que se vio desnudo. Y ya después Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Conocemos la historia y de ahí viene todo el proceso para que el hombre pueda ser nueva criatura que es el plan importante de parte de Dios en el Salmo 32, 1 y 2 nos habla también de esto acerca de lo que vamos a empezar a, a desglosar bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados bueno, iniquidades perdonadas es una cosa y vamos a ir viendo porque nos dice en otra parte, eh, imputado, es diferente a perdonado y borrado sus pecados. También es importante entender, eh, aquí está hablando del santo, eh, borrar los, pe los pecados es diferente a perdonados los pecados. ¿Cómo se borran los pecados? Bueno, ya lo hemos visto, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha li dice, librado de la ley del pecado y de la muerte, el Espíritu del Señor nos santifica. Lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el 1.2. Dice, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Esa es la, la diferencia entre perdonados y borrados, hermanos. Aquí nos dice, perdonadas las iniquidades, pero no son borradas. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra con más detenimiento porque eh, nos va hablando la palabra sobre esto y dando una respuesta de la importancia que hay entre estas dos uh, diferencias eh, de gloria. Una gloria es en el alma y otra gloria es en el espíritu, que es eh, lo que maneja la palabra, la nueva criatura divina. Vamos a, a seguirle a viendo todo esto, es el Gálatas 6, 15 nos habla de la nueva criatura, dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino la nueva criatura. Bueno, uh, sabemos que era parte de un pacto de santidad eh, figurativa y ahí dice, no vale, vale nada, dice. Lo que vale es la nueva criatura en Cristo Jesús. Muchos dicen, ah, ya creyó, ya es nueva criatura, pero vamos a ver que es todo un proceso eh, muy ah, grande para poder llegar a ser una nueva criatura que es una criatura celestial divina, no humana. Vamos a, a para que lo entendamos, Zacarías 12.8 nos dice que a, al más flaco va a ser como el ángel de Jehová en aquel día dice Jehová defenderá al morador de Jerusalén al final de los tiempos y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo que o sea, glorificados será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos hablando de la casa del Señor eh, Jesús eh, vamos a ver unos puntos importantes eh, porque hay algo que tiene que ver con, con textos que se refiere al santo que ya está caminando de la santidad, pero que necesita seguir a la perfección. El Salmo 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Se supone la lógica que el santo ya halló al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? ¿Pero qué nos quiere decir esto? ¿No? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esas a él. ¿Qué nos quiere decir que por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte? ¿Qué? ¿A quién hallar? Vamos a desglosarlo porque el santo está santificado en el espíritu del Señor Jesucristo y necesita el espíritu del Padre para poder ser perfecto. Y el espíritu del Padre, no puede nadie podrá ser perfecto, nadie podrá ser una nueva criatura divina. Nadie podrá tener el ADN eh, divino de manera uh, totalitaria, dejando lo que, lo, lo que es creado, que viene siendo el alma y nuestro cuerpo, el que vuelve al polvo, y el alma para el santo va a ser glorificada y se le va a dar un cuerpo celestial al final de los tiempos. En Job 15.15 15, nos dice que él no confía en sus santos. He aquí que en sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, hablando de los segundos cielos. Pero aquí dice que en sus santos no confía, ¿por qué? Bueno, el, el santo va a ser perfeccionado en su alma creada. Por, uh, maneja Filipenses 1.6... Dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar en la día de Jesucristo, hablando de tanto del perfecto como del santo, que se le va a perfeccionar el alma, y al perfecto va a ser eh, en la cuestión de su eh, espíritu, que es perfecto porque es de Dios, lo va a llenar de conocimiento divino, eh, completo, para que sea unisapiente, que todo lo sepa como parte de ser hecho hijo de Dios. Y vamos a seguir con el, el aspecto de los santos, ¿por qué no confía en ellos? Vamos a Ezequiel 28, 15 y 16, hablando de el ángel, el querubín, Luzbel, el que se reveló, dice que perfecto era en todos sus caminos desde el día que fuiste creado. Era perfecto, pero dice fue creado hasta que se halló en ti maldad ¿cómo se halló maldad en él? el 16 nos no lo especifica a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad la iniquidad es el motor que genera la maldad y pecaste por lo que yo te eché en el monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego eh, o querubín cubridor entonces eh, no confía en lo creado porque aquí tenemos un ejemplo de una rebelión, una traición en los segundos cielos, el ángel Luzbel con una tercera parte de sus ayudantes, sus ángeles que estaban a órdenes de él y antes de que el hombre fuese creado. Entonces Dios no confía en lo que es creado, confía en su naturaleza perfecta y al único que va a confiarle todo es aquel que alcance la perfección, por eso la diferencia entre el santo y el perfecto tiene que ver con la gloria de, tenemos dos espíritus, un espíritu de Dios en nuestros huesos y un espíritu humano, un espíritu del mundo, que le llama la Biblia del mundo, en nuestra sangre, que es donde está ahorita nuestro yo y que quiere para que podamos ser perfectos Quiere que nosotros podamos matar a ese yo para brincar después en el milenio al yo espiritual y ser procesados en esa perfección, que es el plan de Dios para uh, la creación que hizo, que es el hombre. Eh, el Salmo 31.23 también habla de algo con relación al santo. Amada Jehová, todos vosotros sus santos. Dice, orad, el tiempo que pueda ser hallado, dice, hablando de los santos. Hay un tiempo para hallar el, al Padre. Y aquí también nos maneja a Jehová, todos vosotros sus santos. No quiere decir que los santos no amen al Señor. Aman al Señor, pero necesitan crecer en ese amor. Si me amáis, guardar mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu del Padre, para que eh, se haga un ángel de Jehová en el cual tenga la inmortalidad para siempre. Dice, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que obra con soberbia. Entonces, eh, aquí vemos que la palabra nos recomienda, nos aconseja que a los santos que amen a Jehová, a cual de la Trinidad, bueno, está refiriéndose aman al Señor, pero todavía no aman al Padre. Hay, hay un texto en el 1510 de eh, Juan, eh, vamos a Juan, el Evangelio, dice, si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor. El santo, pues, para ser santo tiene que guardar los mandamientos del Señor, pero aquí también habla, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, los mandamientos del Padre para estar en el amor del Padre el amor perfecto, dice que en el amor uh, en el perfecto amor no hay temor porque el que teme no tiene ese amor del Padre porque viene a través de los mandamientos de guardar los mandamientos del Padre de amar al Padre, por eso el texto de, que leímos en el Salmo al 31 7, ¿no, hermano 30, qué? No, 32, 6, ¿no? 31, 23, perdón. Que dice, amada a Jehová todos vosotros santos. Tienen el amor del Señor porque están guardando los mandamientos del Señor. Pero le falta guardar los mandamientos del Padre para brincar a esa bendición de ser una criatura completamente divina. La nueva criatura que llama la Biblia. Para que podamos entender la diferencia entre el santo y el perfecto. Juan 14, 23, uh, la mayoría de creyentes manejan a Dios como uno solo, que Dios es uno. Dios es uno en institución, es una institución única. Pero vamos a ver eh, dos o tres textos que nos dicen otra cosa. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí habla de un plural, vendremos a Él, el Señor y el Padre, que son dos personas diferentes, dos dioses, hablando de esa institución, el Señor como Dios y el Padre como Dios, dice, eh, vendremos a Él y haremos con Él morada, porque... Muchos nada más tienen al Espíritu Santo como la representación de Dios, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de esa trinidad que se nos da al principio. Romanos 4, 7 y 8, vamos a ver también lo, lo que estábamos al principio tocando, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, ahorita va ese texto, por favor. Eh, aquí vuelve a decir perdonadas, pero dice, y cuyos pecados son cubiertos, el siguiente texto, por favor, bienaventurado el varón el cual el Señor no imputó pecado, el imputar pecado eh, es, hablando el, técnicamente, eh, el, aquí está manejando al santo, eh, no se... No se le imputa el pecado porque es libre del pecado, como dice el Romanos 8.2 que tocamos. En Mateo 5.48 nos habla muy claro de que debemos el Señor de ser perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El plan de Dios es hacer al hombre a la estatura del varón perfecto. Nos lo dice eh, Efesios 4.13 a la estatura del de Señor Jesucristo cuando maneja esa edad de la plenitud de Cristo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, ese es el plan de Dios, la perfección a la medida de la edad de la plenitud de Cristo ¿no? es importante que nosotros conozcamos con toda claridad el plan de Dios de la perfección porque Dios creó al hombre para ser hecho perfecto, para poder usar, para poderlo... Dice la palabra que, eh, hablando del perfecto, en, en el Salmo, es, vamos a, al Salmo 1016, or, dice, «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo». El que anduviera en el camino de la perfección este me servirá por eso la importancia de entender que la plenitud que nos maneja la biblia de la perfección es el plan de dios para el hombre para que pueda servirle al señor como bueno la palabra los maneja con todo este, claridad para ser supervisores del de universo, de los segundos cielos. Es, eh, esa es la parte importante del plan de Dios. Dice que Dios se entregó por su Iglesia y, y para perfeccionarla, ¿no? En el abacro del agua, como maneja en Tito la palabra. La, el punto de todo eso, hermanos, es que el plan de Dios es la perfección. No ni siquiera la santificación. La santificación por supuesto que eh, es para ir al reino, para tener vida eterna, pero no van a salir del reino los que estén como santos ahí en el pueblo, eh, como el paraíso de Dios, el, la ciudad de Dios. Ahí van a vivir los santos, pero no van a poder salir del de tercer cielo porque no tendrán esa gloria adivina, eh, les va a dar a aquellos que sean perfectos para poderlos usar, para poder servir en la supervisión de los cielos. Esa es la importancia del plan divino. Filipenses 3,15 nos habla el apóstol Pablo, el plan de la perfección. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también lo revelará, o te revelará Dios el apóstol se maneja un poco antes, no es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento y ya dice lo que eh, dejando lo que sea atrás y siguiendo hacia adelante prosigo, ¿no? hacia ese supremo llamamiento, la perfección entonces hermanos, la diferencia es una gloria creada en la que Dios no tiene confianza como ya se le eh, reveló alguien perfecto creado, en el caso del de ángel rebelde y sus ángeles y ya no va a permitir otra rebelión y dentro de estos planes la perfección es divina, es una nueva criatura la cual dice que se nos va a dar todo el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y el ser a mi hijo cuando se tiene todo no hay nada que se desee porque se tiene todo entonces no habrá eh, para estas nuevas uh, personas que alcancen la divinidad la gloria de ser hechos hijos de Dios ser ángeles de Jehová los poderosos eh, van a ser van a servir al Señor, dice el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Mateo 10, 20, la Biblia nos habla del de Espíritu del Padre. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El que eh, alcanza a tener el Espíritu del Padre alcanza esa perfección. Dice que cuando empieza a hablar de las cosas que están eh, padeciendo en el, el tiempo de padecimiento, Ah, dice que el Espíritu del de Padre, para los que tengan ese Espíritu, va a hablar por nosotros, dice el, el escritor Mateo en, en ese versículo 10.20. Y también nos habla el Salmo 91.9, el salmista nos dice también otra cosa. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, el Altísimo dice que a María la sombra del Altísimo la cubriría para que naciera el Señor a través de una Virgen. Cuando dice el Altísimo está hablando del Padre. Entonces aquí dice el Altísimo por tu habitación. El Espíritu también lo maneja el 1.17 de Efesios que nos dice acerca de ese eh, importante eh, es el espíritu de sabiduría y de revelación que nos da el Padre. el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os es espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Para, dice que con su conocimiento, dice el 53, 11 de Isaías, eh, nos justificará a muchos, nos perfeccionará, en el día de Jesucristo. del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, un análisis así cortito. El alma del Señor dice como hombre, como dice encarnado ese verbo, en 1.14 de Juan, dice que vemos aquel verbo encarnado. Bueno, el espíritu, alma y cuerpo que el Señor tuvo como hombre aquí dice que es, el trabajo de su alma verá y será saciado al final el alma que es de creación desaparece en el, la perfección porque lo único que se maneja como gloria es el espíritu y el alma queda afuera porque es creada para el perfecto para aquel que va a tener la divinidad va a ser una nueva, completamente nueva criatura no va a tener el alma que ahorita es nuestro yo humano eh, en donde pensamos, sentimos, razonamos ese, ese espíritu va a quedar eh, porque es creado va a quedar fuera y el cuerpo de nosotros pues, vuelve al polvo y vamos a tener un cuerpo, como el Señor dice, el 321 de, de Filipenses, ese cuerpo de bajeza va a ser cambiado por un cuerpo a la semejanza del Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Ese es el, lo que vamos a tener, un cuerpo divino, como el del Señor, un cuerpo angelical todopoderoso, y vamos a tener el espíritu lleno de la plenitud de Dios porque en él, este, dice también el apóstol Pablo en el 2, 9 y 10 eh, eh, colosenses en él habita toda la plenitud de Dios y en él estamos cumplidos dice. porque él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en el 10 dice, en él estamos cumplidos eh, el perfecto va a estar cumplido en esa naturaleza divina el santo va a ser glorificado en su alma va a ser perfeccionada con la sangre del Señor en el milenio va a ser una transfusión de ADN de diferente, limpio en donde va a ser procesado mil años esa alma para ser perfecta para que esté en los cielos dice que ninguna cosa sucia o inmunda entrará en ese tercer cielo y el santo llegará con el alma perfecta, limpia, porque va a ser cambiada su, su ADN, su sangre que es el Señor de Ramón la Cruz, va a ser eh, puesta una transfusión para a esa alma que va a ser glorificada, para estar en, los, en el reino. Esa es la diferencia que hay entre el perfecto y el santo. Primera de Corintios 13.10 mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Ahí estamos hablando de, para el perfecto, cuando ya sea uh, glorificado, lo que es en parte será quitado, su alma creada será quitada, porque nuestro yo estará en el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos, como lo tenía Adán antes de pecar, pero ya con una gloria diferente a la de Adán, era hecha del barro, hecha del polvo, porque así lo creó Dios. Nos creó a todos, nos hizo el polvo y al polvo volvemos. Entonces, cuando venga lo que es perfecto, primero viene el tiempo de la perfección, que es el milenio. Para ser perfectos en el espíritu no se necesita ser perfecto, sino en, la, en el conocimiento. Perfecto en el conocimiento de parte de lo que viene con el Señor, dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. El 2.14 de Abacú, cuando Él venga va a darle esa, a ese conocimiento divino, eh, es omnisapiente, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces, eh, para el perfecto va a tener esa bendición de conocer ese eh, ese alto, esa alta sabiduría que viene de Dios. Dice que el Espíritu de Dios lo escudía todo a lo profundo de Dios, el 2.10 de 1 Corintios como referencia, nada más. Vamos a, a ser llenos del conocimiento. Dice que el conocimiento justificará... A muchos, dice que mi siervo con su conocimiento justificará a muchos, el 53, 11 de Isaías que leímos, para la perfección, que al final, hermanos, la iglesia va a llevar este conocimiento, esta sapiencia a los cielos, dice el 3.10 de Efesios, que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. por eso el propósito del de plan de Dios en el milenio es de ser llenos del conocimiento de Jehová. Hebreos 10:14 nos habla de al final de los tiempos va a haber la ofrenda de los perfectos porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos del Altísimo, a los que tienen el Espíritu del Padre, van a ser perfectos en, al final de los tiempos en, en el tercer cielo serán glorificados con cuerpos divinos inmortales para aquellos que hayan ganado esa, ese pacto de perfección para poder eh, ser inmortales durante eh, la eternidad es que la Biblia maneja y que eh, no tiene fin vamos a otro texto hermanos el Daniel 7.10 Vamos a ir redondeando el tema, ya nada más eh, vamos a ver unos versículos más. Dice, en eh, Daniel un río de fuego procedía y salían de delante de él, millares de millares se le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Millares de millares le servían. Una cosa es servir y otra cosa es asistir, porque dice que millones de millones asistían. Dice que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice el, el texto que leímos en el Salmo. Entonces, eh, la diferencia entre los que sirven y los que no sirven, bueno, es un, un decir, este vamos a Malaquías, el capítulo 3.18, nos habla de una diferencia entre el que sirve y el que no sirve, hablando de algo que lo vamos a, a decir con claridad, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice que miles, millares de millares le servían y millones de millones asistían. Bueno, hay una diferencia en que sirve, en ese sentido, en la visión de Daniel veía todo esto en el punto que nos maneja aquí Malaquías, la diferencia entre el que sirve y el que no sirve porque el santo, pues hay cuatro clases de santos que van a estar en el eh, paraíso de Dios, en, el, en la ciudad de Dios van a estar ahí y nunca van a salir más de ese lugar pero van a ser eh, parte del de reino de Dios el Señor dice voy a preparar lugar para vosotros, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, bueno, eh, el santo va a estar en el tercer cielo, va a tener la bendición de ver al Señor, dice que sin santidad nadie verá al Señor, el salvo no tiene esta bendición de ir al reino, de tener vida eterna, de ver al Señor, ese pacto es un pacto suave, algunos cuando se están muriendo como el ladrón de la cruz, reconocen y son perdonados sus pecados no son librados del pecado pero son perdonados por eso luego se les aplica a la ley de la muerte porque mueren en una segunda muerte en los cielos para todos aquellos ese también el ángel caído en el 28 19 maneja que va a desaparecer va a tener una segunda muerte después de estar una eternidad de castigo es Ezequiel 28, 19 todos los que te conocieron hablando de Luzbel de entre los pueblos se maravillarán sobre ti en espanto serás y para siempre dejarás de ser donde viene hablando del querubín perfecto y que eh, se halló en maldad en él y pecó ¿no? se llenó de iniquidad etcétera dice que va a ser va a desaparecer para siempre junto con sus ángeles caídos eh, eh, que traicionaron el, al, al, a Dios en, el, en este aspecto de gobernación de los cielos, y no solo ellos, van a, a también eh, los que hayan engañado, los que hayan devorado, como dice la palabra, que el, el león que anda viendo a quien devorar, todas esas almas que hayan sido engañadas, sean, a, se han perdido, sean castigadas y después dejarán de ser todo ese. Eh, esa creación eh, se reveló y los que no creyeron van a desaparecer después de un castigo. Y también desaparecerán los salvos que no van al castigo, pero que no tienen vida eterna. Dice que el siervo, el, el nacido en la carne, no queda en casa para siempre. Iba yo a, a comentar en el sentido del de servir el eh, hay un texto en Apocalipsis 22, 5 donde maneja que seremos uh, reyes y reinaremos para siempre jamás dice hablando de ese servicio de que le vamos a dar al Señor y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios nos alumbrará y reinarán para siempre jamás ese es el servicio que quiere Dios de los perfectos como seres divinos podremos viajar a los planetas, los sistemas, eh, vamos a hablar de sistemas solares o galaxias, hasta con las constelaciones tendremos oportunidad de eh, tener un trabajo de supervisión, como dice Daniel 7.27, ¿no? dice que el reino del señorío, bajo de él, es... Que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. El pacto de santidad es para estar en el tercer cielo, en el reino de Dios, hablando, uh, hay un pasaje que habla del de reino de los cielos y otro que habla del reino de Dios los reyes estarán en el reino de Dios, en lo que es gobernación, y los santos estarán en el reino de los cielos, para distinguirlo, porque así lo dice un texto que leímos la semana pasada, bueno, son dos textos uno pegado al otro, que tiene que ver con la diferencia de lugares, simplemente, aparte de la glorificación, una es glorificación en el alma que es creada, y la otra es glorificación del Espíritu, que es de Dios y que está en nosotros, en los huesos, y que Dios quiere que nosotros estemos en el yo divino. Dice, a mis amigos les doy el ser, dice el Señor, el ser, el yo, el yo divino. A los amigos, y dice, vosotros sois mis amigos porque hacéis las cosas que os mando. Entonces, hermanos, necesitamos a aprender a esforzarnos a buscar esa voluntad de parte de Dios en nosotros, matar ese yo que el santo no lo mata el que lo mata es el perfecto el yo almático para brincar al yo espiritual para que podamos después ser una nueva criatura en los cielos es un proceso bastante largo y difícil un camino a angosto muy a costo, para llegar a ser una nueva criatura en el reino de, de Dios. El Señor los bendiga y que esa diferencia entre la santidad y la perfección, podamos procurar tomar la decisión de ir por el premio mayor, el supremo llamamiento que el apóstol Pablo lo hizo, dice, todo lo tengo por estiércol, por amor de Cristo. Entonces, hermano, todo esto que es pasajero, pronto se va a quedar y partimos, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Y lo que hagamos, el trabajo de nuestra alma, es lo que vamos a cosechar. Ya sea una gloria almática, una salvación, una condenación o una perfección. Depende de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia para entender qué es lo que nos conviene, para poder... Terminar nuestra carrera triunfantes, vencedores, como dice la palabra. Dios les bendiga a todos. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.